0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pienen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyytejä. Tässä jaksossa mietimme, miksi kautta historian toiset ovat olleet niin rikkaita ja toiset niin köyhiä. Minun nimeni on Jussi Nykyen.
2: Kaikissa inhimillisissä yhteisöissä, mitä on koskaan tunnettu, on ollut rikkaita ja köyhiä jossain mielessä. Tietysti voidaan unelmoida semmoisesta täysin tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, ajatella, että se on joku tavoittelemisen arvoinen utopia ja miettiä, miten siihen päästään. Mutta se on hyvin semmoista niin kuitenkin kauas ajattelemista ja jossain mielessä voi olla ihmisyhteisöjen luonteeseen liittyvä vääjäämättömyys myös. Että niin jossain mielessä rikkautta ja köyhyyttä on ja tulee olemaan, mutta että niin miten äärimmäistä ja korostunutta se on, niin on tietysti toinen asia. Ihmisen esihistoriassa
1: sellaista asiaa kuin rikkaus tai omaisuus ei oikeastaan varsinaisesti ollut olemassa. Metsästä ja keräilijäihmisille rikkautta olivat antimet. Sukupolvesta toiseen ei periytynyt juuri muuta kuin tarinoita ja taitoja. Ehkä kivikauden rikastumista oli vaikka se, että opetteli tekemään hyvän jousen tai kalastusverkon. Ja ehkä pystyi vaihtamaan käsityöesineitä jonkin toiseen hyödykkeeseen. Talouskasvu oli kautta kivikauden aika lailla nollissa. siirtyminen maanviljelykseen mahdollisti sen, että osa väestöstä saattoi keskittyä omaisuuden keräämiseen ja hallitsemiseen. Nyt elämme satumaisen rikkauden aikaa. Ihmiskunnalla on enemmän materiaalista vaurotta käsissään kuin koskaan ennen elämme miljardöörien aikaa. Ja kuitenkin samaan aikaan maailmassa on edelleen nälänhätää ja aliravitsemusta. Ja tällä hetkellä ero rikkaimpien ja köyhimpien välillä kasvaa edelleen. Miten rikkaus ja köyhyys syntyvät Ja miten eroja vauraudessa on eri aikoina perusteltu? Kävimme tätä läpi historianopettaja Lasse Hongiston kanssa.
3: Eli jos ajatellaan, että mikä äh, oli tavallaan varallisuuden... Niin kun lähden, niin se oli ikään kuin haltuun otettu luonto, domistikoitu luonto. Eli me otettiin se maa-alue haltuun ja alettiin viljille sitä. Samaten esimerkiksi karja ja niinpä oikeastaan niin rahan ensimmäiset muodot on se vilja ja karja. Ja siihen ikään kuin sitten verrattiin sitä varallisuutta. Mutta se vilja ja se ylijäämä niin oli tavallaan se varallisuuden lähde. Ja sitten se tuotantoväline oli se pelto, joka koko ajan tuotti voittoa, ikään kuin korkoa. Ja siinä mielessä, niin siellä se niin kuin jotenkin mun mielestä tämä rikastuminen alkeismuodossaan oli. Ja sitten se, joka, jolla oli eniten maata ja joka omisti eniten maata, joka nyt saattoi olla sitten vaikka, vaikka farao. Se tietenkin oli se kaikista rikkain. Se oli rikkain henkilö vaikka jossain Egyptissä. Se periaatteessa omisti kaiken maan ja ää, talonpojat oli puolivapaita ja ne oli kuin vuokralaisena sitten tässä viljelyssä. Eli ne joutui maksamaan siitä maan käytöstä niin sitten tälle omistajalle. Sitten kun usein etsitään köyhintä, niin köyhin ei löytynytkään tässä puolivapaista, vaan orjista. Eli orjat, jotka olivat niin köyhiä, että ne eivät omistaneet itse asiassa asiassa omaa ruumistaan eikä omaa mieltään.
1: Näin ihmiskunta toimi hyvin pitkään. Talous kasvoi hitaasti tai ei ollenkaan, mutta samalla aatelistolle korkoja kyllä kertyi tasaiseen muutaman prosentin vuositahtiin – Syntyi säätyyn perustuva yhteiskuntamalli, jossa talonpojat tekivät työn ja verot keräsivät aateliset, erilaiset kartanonherrat, linnanherrat, paronit, kreivit ja jaarlit. Ihmisten elinolot eivät parantuneet vuosisadasta toiseen ja samalla aateli nautti verovapaudesta ja muista synnynnäisistä eduista. Tuloerot olivat toki merkittävät, mutta kukaan ei ollut erityisen rikas, ainakaan nykymittapuulla. Alemmasta luokasta ylempään ponnistaminen oli hankalaa tai oikeastaan mahdotonta. Vaurastua saattoi menemällä naimisiin rikkaampaan sukuun tai ehkä valtaamalla uusia alueita. Syntyi ihmisryhmä, joka vaurastui sukupolvi toisensa jälkeen
3: pelkästään omistamalla perittyä maata. Yleensä nämä aateliset olivat hyvin innokkaita sukuhistorian harrasteja Ne etsi aina omia ikään kuin juuriaan, jos johdetaan näitä sukulinjoja, niin sitten löydetään, että miksi meillä nimenomaan on sitten valta. Koska me olemme tämän Ranskan miekka ja kilpi, me ollaan vuosisatoja puolustettu aina ulkopuolista hyökkääjää vastaan, niin talonpoikia ja porvareita kolmatta säätyä. Ja siinä mielessä niin tavallaan se sellainen sukulinja, ja nimenomaan se, että sieltä löytyy tällainen ikään kuin vahva, sotilaallinen vahva perustelu, niin oli se tämän feodaaliaatelin niin lähtökohta. Miksi heillä on näin paljon valtaa? Miksi heille on annettu näin paljon maaomaisuutta hallittavaksi? Ja ennen kaikkea, miksi he ei mene mihinkään muihin ammattiin? Ja ne loppujen lopuksi itse olleet siinä äh, käytännön esimerkiksi äh, viljelyssä organisoimassa sitä, äh, eikä... Ne itse asiassa koskeneet tikullakaan porvariammatteihin, josta 1500-luvulla oli tullut tavallaan se koko valtakunnan rikkauden lähde, joka nosti Ranskan, silloin 20 miljoonaa sen Ranskan, niin Euroopan kaikista rikkaimmaksi valtioksi. Ja ne yhä enemmän ja enemmän niin vaikutti sellaiselta loisluokalta, joka perusteli hokemalla tällaisia asioita – Keskiajan
1: jälkeen uudella ajalla maailma alkoi muuttua ja vaurastua. Kaupan ja kaupunkien merkitys lisääntyi Euroopassa. Teollistuminen oli alkamassa. Tämä merkitsi, että kauppaa käyvä porvarisluokka alkoi vahvistua ja perinteisen aatelisluokan ote vallasta lipsui. Valistuksen ja rationaalisuuden ajan hengessä aatelisten rikkaudet kyseenalaistettiin. Ajan filosofit, porvarit ja kaupunkien väki eivät enää nielleetkään sitä ajatusta, että suurin osa vauraudesta on perittyä ja suljettujen aatelissukujen hallussa. Yksi vaikutusvaltaisista ajattelijoista oli ranskalainen Jean-Jacques Rousseau, joka etsi selitystä epätasa-arvolle maailmassa. Hän ajatteli, että rikkaus ja köyhyys eivät ole ihmiselle
3: luonnollisia asioita, vaan yhteiskunta ylläpitää niitä. Miksi ihmiset omistavat eri paljon asioita? Ja Rousseau sanoi, että se vaan johtuu siitä että tämä yhteiskunta on väkivaltainen. Se pakottaa toiset köyhyyteen ja pakottaa toiset sitten rikkauteen. Ihmiset syntyessään, ne on ihan samanlaisia pieniä vaavoja, yhtä liikuttavia ja niitä pitää hoivata, mutta sitten vaavat saavatkin ihan eri kohtelun kuin nämä köyhämmät vaavat ja sitten loppujen lopuksi – Ö, omaisuuskin jakautuu yhtä väkivaltaisesti. Mitään perusteluja ei tälle ole, että joku ö, aatelis Kutale – niin sanoo, että mä omistan tämän ö, osan Ranska-Bretagne on mun. Se on ollut aina mun suvun. Niin loppujen lopuksi, eiköhän se ole parempi, kun potkittaisi pois sut vallasta. Sä pelkästään loinen – joka pitää ehkä nitistää. Ja nämä kaikki tällaiset ajatukset tuli sitten valistuksen aikana ihan yleiseen tietoon. Ja hassoa oli, että erityisen innostuneita oli tietenkin usein aateliset. Niille nämä oli hyvin tällaisia uusia ja, ja voi sanoa yllättäviä näkökulmia, vaikka ne usein otti sen ikään kuin ajatusleikkinä. Mutta sitten oli joku vaikka Rousseau tai Voltaire tai sitten sellainen lakimies kuin Robespierre, joka olikin ihan tosissaan. Ne oli sitä mieltä, että tämä pistetään paskaksi koko juttu. Tässä ei ole enää mitään järkeä. Jotenkin tuntuu siis siltä, että kun vielä ajatellaan Ranskan taloudellista tilannetta, niin tavallaan se tilanne, että pieni eliitti omisti, se alle prosentti omisti puolet kaikesta omaisuudesta ja sitten suuri ihmisryhmä oli vailla, mitä omaisuutta tai sinne, eli nälkärajalla niin talonpojat teki. Tää, tällainen jännite ei-omistavien syrjäytyneiden ja sitten näiden ää, omistavan eliitin välillä oli niin valtavan iso, että se purkautui tällaisena massiivisena väkivaltana, jossa ei ollut mitään rakennetta, joka oli ihan loppujen lopuksi hyvin ää, kaoottinen tämä koko Ranskan vallankumous. Ja Tapahtumana niin varmaankin olisi ollut parempi, ettei se olisi tapahtunut. Mutta kun se päästettiin tällaiseen tilaan, niin loppujen lopuksi niin se oli jotenkin aina tuntuu aika loogiselta ratkaisulta. Ja se, että valta oli keskittynyt jollekin niin keski-, keskinkertaiselle äh, ihmiselle kun Ludwig XVI oli, niin ei ollut mitään mahdollisuuttakaan niin, äh, uudistaa Ranskaa.
1: Siis tämä Ranskan vallankumous, tätä pitää ehkä vielä vähän terottaa, että kun tää on ajatusta vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta, niin se ehkä miten, siitä, ää, miten sitä muistellaan usein on se, että se olisi niin kuin jotenkin tämmönen talonpoikaiskapina, mutta sehän ei ollut sitä oikeastaan, vaan se oli siis kapina, jossa aateli eliitti korvattiin uudella ää, tällaisella niin porvari eliitillä, eikö vaan? Et se, se ei niinku... Näihin tuloeroihin tai sanotaanko vaurauseroihin Ranskan vallankumoukselle ei ollutkaan vaikutusta, vaan sen jälkeen nähtiin – sitten isoimpia tuloeroja, mitä on varmaan koskaan ollut ihmiskunnan historiassa teollistumisen aikaa.
3: Näin se oli. Eli öö, öö, se tietenkin öö, markkinointiin noilla sloukaneilla jotka vetoaa ihmisiin tosi paljon, mutta toisaalta niin se öö, yhteiskuntaluokka – joka sitä vapautta halusi, oli nimenomaan se porvaristo. Se, joka oli maistanut nimenomaan valistuksen tavallaan sitä sellaista ö, vapaushuumaa, niin ne oli. Talunpoikia, joita oli kuitenkin siis enemmistö siellä, jotka oli tosi köyhiä, jotka ne, ö, usein näkin nälkää, niin niitä ei kiinnostanut nämä teemat. Se näkyy siinä esimerkiksi, että Hyvin usein ne lähti takavarikoimaan niin aatelisten maita. Ne lähti polttamaan näitä vanhoja feodaaliasiakirjoja ja tavallaan tuhoamaan todistusaineistoa siitä vanhasta maailmasta. Niitten ikään kuin se vallankumous oli tämä isomman maatilan vallankumous. Ja se on niin kuin porvarivallankumous. Kyllä,
1: joo. Vaikka saako sitä sanaa käyttää?
3: Kyllä, jos olet marksilainen, niin kyllä. <tum> ja, ja kyllä se, siellä, se on, se on kun syntyy sitten tämä tavallaan kapitalismin ja tämän modernin rikkauden ikään kuin se lähtökohta. Eli ne, jotka ää, pystyy tuottamaan kaikesta eniten, jotka on innovatiivisia, niin niille kuuluukin itse asiassa sitten myös valta. Ja niinpä sit siirrytään sitten 1800-luvulla niin sitten tällaiseen porvarisvaltaan ja kapitalistivaltaa. ja Tietenkin Marx sen huomaa ja kysyy, että te nyt sitten hyvä, eli mihin perustuu tämä, että, että tämä teollisuusporvaristo haalii kaikki voitot itselleen ja on aiheuttanut sen, että suurin osa ihmisistä asuu murheen laaksossa, elää suurinta kurjuutta, mitä ihmiskunnassa on koskaan nähty.
1: Ranskan vallankumousta 1789 voidaan pitää lähtölaukauksena uudelle rikastumisen ajalle. Rikastuminen vapautettiin. Alkoi kapitalismin aikakausi. Pitkin 1800-lukua talous kasvoi nopeasti, etenkin Englannissa ja Pohjois-Amerikassa. Talouskasvua nopeuttivat edullinen orja- ja siirtolaistyövoima sekä eurooppalaisten siirtomaiden vauraudet. Tekniikka kehittyi nopeasti. Fossiiliset polttoaineet, pääasiassa kivihiili, otettiin käyttöön höyrykoneessa. Terästä opittiin valmistamaan valtavia määriä. 1800-luvun loppupuolelta löytyvätkin maailmanhistorian rikkaimmat ihmiset. He olivat kauppiaita, jotka onnistuivat ensimmäisenä valtaamaan teollistumisen myötä aukeavia markkinoita. Esimerkiksi öljynjalostuksella rikastunut John D. Rockefeller ja rautatiekiskoja valmistanut Andrew Carnegie tekivät valtavia voittoja. Monopoli lainsäädäntö ei tuolloin rajoittanut rikastumista eikä pääoman kertymistä verotettu. 1800-luvulla nähtiin valtava vaurastuminen Euroopassa ja usa ja samalla ero köyhien ja rikkaiden välillä kasvoi ennennäkemättömästi. 1800-lukua voidaan pitää epätasa-arvon vuosisatana ja tämä epätasarvo johti yhteiskunnalliseen kärjistymiseen monissa paikoissa. Suomessa se oli yksi merkittävä syy sisällissodan taustalla. Petri Roikonen on Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija talous- ja sosiaalihistorian oppiaineessa. Hän on tutkinut rikkauden jakautumista ja ammattien periytymistä sekä avioliittomarkkinoita viimeisen 300 vuoden aikana Suomessa. Jos nyt katsotaan tota Suomea viimeisen 200 vuoden aikana, niin millainen kuva sieltä syntyy, että onko maailmasta tullut tasa-arvoisempi ja onko helpompi nousta köyhyydestä rikkauteen?
0: No ehdottomasti, että kyllä se historia näyttäytyy positiivisena. Että jos miettii 1860-luvun vaikka nälkävuosia, jolloin miltein 10 prosenttia väestöstä menehtyi ja eriarvoisuus näyttäytyi hyvin brutaalina. Eli jos tuli kato tai huono vuosi, niin hyvin äkkiä se kasvatti kuolleisuutta. Heikompien osasissa. osa, siis osa maanviljelijöistä vei viljaa kuitenkin ulkomaille. Myös nälkävuosien aikana ja samaan aikaan kuitenkin sitten rikkaiden tuloverot oli joissain nolla jotain prosenttia eli valtio ei halunnut edes kerätä rikkaimmilta tuloja tasatakseen eriarvoisuuksia ja sitten samaan aikaan kuitenkin osa kansasta näki suoranaista nälkää. Tämän tyyppinen eriarvoisuus on, on kyllä mun mielestä aika äärimmäinen esimerkki. Suurin osa mahdollisuuksista riippui siitä maasta. Ja ainoa keino oikeastaan saada sitä maata oli sitten joko lainata rahaa ja investoida, mutta ilman pankkeja ja tämmöisiä rahalaitoksia, niin se oli oikeastaan aika, aika vaikeaa. Sen lisäksi niin meillä on paljon tutkimusta siitä, miten maa- omaisuutta jo hallinnoivat henkilöt tai omistavat henkilöt niin pyrkivät menemään naimisiin henkilöiden kanssa tai sukujen kanssa, joilla oli jo. Omaisuuksia, jolloin se tarkoitti sitä, että jolla ei ollut sitä mahdollisuutta avioitua tai sitten saada lainaa, jotta pystyisi ostamaan sen maanomaisuuden, niin ne oli melko rajalliset mahdollisuudet. Ja jos tähän lisää vielä se, että koulusta ei käytännössä ollut juurikaan ja lukutaidottomuus ja kirjoitustaidottomuus oli melko yleistä, niin ja sen lisäksi tietysti, että palkat oli niin pienet, että ne niin elämiseen, eli ne oli lähellä toimeentulla minimiä, eli se oli vaikea säästää myöskään tuloistaan. Ja työpäivät oli melko pitkiä, eli ne oli usein 12 tai 10-tuntisia ja 6 päivää viikossa, ja ahtaat olot, että asuttiin pienissä asunnoissa ja mukavuuksia ei pahemmin ollut. Eli tämä Oikeastaan mahdollisuudet sitten vasta alkoivat parantua vasta sitten 1900-luvulla. Eli mä kutsuisin 1900-lukua tämmöisen tasa-arvoistumisen ja kehityksen vuosisadaksi länsimaissa.
1: Valtavan epätasa vaikutukset yhteiskunnassa ymmärrettiin viimeistään maailmansotien jälkeen. Ja tuolloin alettiin rakentaa niin sanottua hyvinvointivaltiota. Valtio voisi ottaa siivun teollistumisen tuotannosta veroina ja sijoittaa sen ihmisiin, jotka lopulta tuottavat teollisuuden tavarat ja voitot. Samalla markkinoita laitettiin kuriin. Alettiin puuttua epäterveeseen kilpailuun ja pyrittiin luomaan instituutioita, jotka valvovat markkinoita, jotta yritysten toiminta olisi myös kuluttajille hyödyllistä. Kaikilla mittareilla asiat menivät parempaan suuntaan. Tällaista ei ollut oikeastaan koskaan tapahtunut ihmisikunnan historiassa. Vaurautta alettiin valtiotasolla jakaa kaikille. Syntyi keskiluokka, syntyi kuluttaminen, syntyi valtavasti hyvinvointia. Pääomaa alettiin verottaa ja alettiin panostaa tasa-arvoistaviin instituutioihin. Koulutusta ja edullista terveydenhuoltoa kehitettiin. Aukesi uusi reitti vaurastumiseen. Ihminen saattoi kouluttautua ja näin päästä korkeasti palkattuihin töihin. Erityisen hyvin tämä panostus valtiollisiin tasa-arvoinstituutioihin näkyy Suomessa, jossa tehtiin peruskouluuudistus 70-luvun puolivälissä. Koulutusta pidennettiin koko väestölle, kun nuoret tekevät uravalintojaan myöhemmin elämässä. Vanhempien tausta ei enää vaikuta niin paljon nuorten sijoittumiseen työelämässä. Peruskouluudistuksen vaikutukset ovat selkeitä. Työläiskodestakin alettiin nousta valkokaulus Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten valtiolliset instituutiot voivat luoda tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
0: Aikaisemmin luultiin, että eriarvoisuutta pitää olla merkittävästi, jotta tulee talouskasvua. Se parantaa kannustimia, olla ahkera ja lisää motivaatiota. Mutta tässä viimeisten vuosikymmenten aikana tämä tutkimusnäyttö on kyllä enemmänkin alkanut osoittaa siihen suuntaan, että oikeastaan kasvaneet tuloerot ja varallisuuserot niin heikentää sitä talouden toimintaa eli riskit poliittiseen kärjistymiseen ja jopa ihan asti kasvaa, mutta myös suuremmat erot heikentää sitten heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia edetä. Ja myöskin sitten tämmöiset talouskriisit saattaa olla voimakkaampia ja yleisempiäkin.
1: Millaisia seurauksia siitä on ollut kautta historian, että jos syntyy tilanne, missä harvat
0: omistaa? Liikaa. No ehkä semmoinen lähiesimerkki meillä voi olla tämä vaikka Suomen sisällissota. Eli tuloerot kasvo, todella voimakkaasti 1800-luvun toisella puoliskolla, aina 1900-luvun alkuun saakka. Ja sen sisällissodan taustalla oli monia muita tekijöitä, mutta yhtenä tämmöisenä taustatekijänä siellä oli tämä valtava eriarvoisuus, eli tuloerot. Tilastotieto osoittaa, että
1: ihmiset voivat paremmin tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa. Elinajan odote on korkeampi, rikoksia tehdään vähemmän, luottamus toisiin ihmisiin ja instituutioihin on parempaa. Nämä ovat siis rauhallisempia, hyvinvoimempia ja sivistyneempiä yhteiskuntia. Ja meidän se pitäisi tietää, sillä asummehan yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista. Mutta mikä tilanne on nyt maailmanlaajuisesti? Onko maailman menossa tasa-arvoisempaan suuntaan? Taloushistorian tutkija Petri Roikonen.
0: Viime vuosikymmenten tilanne on se, että se on hyvin kahtiajakoinen. Eli globaalissa voidaan sanoa, että globaalit tuloerot on pysyneet kohtuun samassa tai jopa ehkä hieman kaventuneet. Ja se johtuu ennen kaikkea näistä kehittyvistä maista, eli Kiinan ja Intian nousu. Eli valtava talouskasvu tässä viimeisten 50 vuoden aikana, ja nämä kehittyvät maat on pystynyt ottamaan kiinni monia kehittyneitä maita, mikä on tasannut globaalia tulojakoa. Mutta sitten samaan aikaan globaalissa mittakaavassa, niin tämä hyvätuloinen, mikä tarkoittaa tätä ylempää keskiluokkaa länsimaissa, niin heidän tulotason on pysynyt kohtuullisen samana tai vain hieman kasvanut. Eli tavallaan se globaali keskiluokka tai alempi keskiluokka on ottanut kiinni valtavasti tätä länsimaiden keskiluokkaa. Mutta saman aikaan me nähdään myös, että jos me katsotaan sitä globaalia eliittiä, eli sanotaan sitä prosenttia tai varsinkin sitä promillea, niin heillä se varallisuuksien kasvu on ollut huomattavan suurta viimeisten vuosikymmenten aikana. Eli toisaalta köyhyys esimerkiksi on vähentynyt radikaalisti, satoja miljoonia ihmisiä on noussut siitä absoluuttisesta köyhyydestä viimeisten 50 vuoden aikana. Oikeastaan kaikissa maan osissa lukuun ottamatta Afrikkaa, jossa vasta ihan, ihan lähiaikoina on alettu nähdä sitä parempaa kehitystä.
1: Juttelin nykyajan globaalista köyhyydestä ja rikkaudesta Jyväskylän yliopiston kehitysmaatutkimukseen yliopistolehtorin Teppo Eskelisen kanssa. Hänen mukaansa... Köyhimpien elämässä ei juurikaan ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosikymmeninä, vaikka tilastot näyttävät toista. Iso osa maailman väestöstä elää epävarmoissa oloissa, eikä
2: pysty vaikuttamaan omaan asemaansa tai miettimään rikastumista. Jos me puhutaan äärimmäisestä köyhyydestä, niin pitää muistaa, että me puhutaan niin pienistä summista, että äärimmäisen köyhyyden ongelman ratkaisisi maailmasta – jo aika simppeleillä tulonsiirtojärjestelmillä, jos ajatellaan, että se riittää, että ihmiset nousee – sen äärimmäisen matalalle määritellyn köyhyysrajan yläpuolelle. Mutta eihän se tee yhteiskunnasta vielä millään tavalla tasa-arvosta tai luo semmoisia – aitoja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia köyhimmille ihmisille. Se on yksi juttu, mikä minua kiusaa tässä köyhyyskeskustelussa ja tässä – optimismissa, mitä sen ympärille välillä viritetään. Katso sitten kunnolla, että mitä se tarkoittaa, että ihminen nousee äärimmäisestä köyhyydestä. Ei se tarkoita missään mielessä esimerkiksi sitä, että ihminen saisi välttämättä riittävää ja tasapainoista ravintoa. Totta kai se on hyvä asia, jos ihmiset, jotka elää niin pienillä tuloilla, niin saa vähän lisää. Totta kai se on hyvä, mutta ei sitä pidä vielä mennä tulkitsemaan niin, että niin kuin köyhyydestä on päästy eroon. Mikä se äärimmäisen köyhyyden raja on nyt? Se on tällä hetkellä 1,9 dollaria päivässä. Päivässä. Mutta tämän ihmiset, tämä on niin, niin yleinen väärinkäsitys, että tämä on niin hyvä tarkentaa. Kyse ei ole 1,9 dollarista, vaan 1,9 dollarin ostovoimasta. Eli toisin sanoen siitä rahasummasta, jolla saa, saman määrän hyödykkeitä kuin 1,9 dollarilla saa Yhdysvalloissa. Hmm. Toisin sanoen, jos paikallinen hintataso on 10 prosenttia jenkkien hintatasosta, niin se on 19 senttiä. Se on niin kuin helppo ymmärtää väärin, että miten pienestä rahasummasta puhutaan. Niin, että se on paljon pienempi kuin miltä se kuulostaa. Se kuulostaa se, <laughs> ensinnäkin se kuulostaa tosi vähältä, ja sitten hmm. se on vielä niin kuin huomattavasti vähemmän kuin miltä se kuulostaa. Kyllä, kyllä. Hyvin pitkään pystyttiin olettamaan, että äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset lähtökohtaisesti elää maissa, jotka on näitä kaikkein köyhimpiä. Ja nyt sitten suunnilleen 2010-luvun alussa tapahtui semmoinen jännä käänne, mikä on jäänyt todella laajasti huomaamatta, että suurin osa äärimmäisen köyhistä ihmisistä tässä maailmassa elää keskitulosissa maissa. Ei kaikki köyhimmissä, vaan keskituloisissa maissa. Näissä niin hyvin väkirikkaissa keskituloisissa maissa niin – Ää, Intia, Brasilia, Indonesia ja niin edespäin. Et jos katsoo tyypillistä äärimmäisen köyhää ihmistä tässä maailmassa, niin se on alemman keskitulon maan asukas. Et silloin se ongelma ei simppelisti ratkea sillä, että BKT kasvaa köyhimmissä maissa tai tulotaso kasvaa köyhimmissä maissa, vaan se on korostuneemmin kuitenkin tämmöinen resurssien jakamisen ongelma myös maiden sisällä. Jos me nyt katsotaan taas ihan viimeaikaista kehitystä, niin jatkuvasti tämä ero kasvaa ja siinä sivussa ehkä köyhimpien elämässä tapahtuu jotain pieniä marginaalisia parannuksia. Sekin on oikeastaan vähän epäselvää, että mitä äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämässä oikeastaan tapahtuu. On aika paljon tilasta. Toja, joita luetaan sillä tavalla, että tässä on nyt jotenkin tämmöinen valtava harppaus hyvään suuntaan tapahtumassa. Mä oon iten vähän skeptisempi tätä tulkintaa kohtaan. Jonkinlaista tasottumista maiden välillä tapahtuu, mutta koska eriarvoisuus kasvaa käytännössä joka maan sisällä, niin tämä syö tätä mikä näyttää edistykseltä tässä maiden välisessä kuviossa. Jos oikeastaan katsoo sitä, että, että mikä on se suurin tapahtuma, minkä takia näyttää siltä, että tämän äärimmäisen köyhyyden rajan yli on noussut iso joukko ihmisiä, niin se suurin ilmiö sen taustalla on, että Kiinassa on erittäin suuri joukko ihmisiä siirtynyt raskaasta ja ankeasta elämästä riisipelloilla raskaaseen ja ankeaan elämään tehtaissa. Että vaan niin siirty köyhyyden kontekstista toiseen. Ehkä se nykyinen elämä on heille parempaa. En mä halua missään tapauksessa niin jotenkin sanoa, etteikö se voisi olla. Ehkä siinä on jotain niin tulevaisuuden näkymiä, mitä siitä riisipeltoelämästä puuttuu esimerkiksi. Tämä hahmottaa sen maailmaa suunnilleen sillä tavalla, että on... Noin miljardi tai puolitoista miljardia ihmistä, jotka elää akuutissa köyhyydessä. On oikeasti hankala selvitä materiaalisesti päivästä toiseen, kun ruoka on puutteellista ja ja yksipuolista. Sitten on semmoinen isompi porukka, jonka ei tarvitse päivästä toiseen miettiä, että mistä ruokaa huomenna, mutta joka kuitenkin elää hyvin niukasti. Ja sitten me voidaan erottaa tämmöinen suomalaistyyppinen keskiluokka vielä, vielä niin kuin yhdeksi ryhmäksi. Et suunnilleen tämmöinen niin kolmijako maailmassa on, minkä kautta asioita voi ajatella. Mutta sitten aivan niin kuin yhtenä erillisenä piirteenä on vielä se, että tästä joukosta kokonaan erottuu tämmöinen huippurikkaiden tai ääririkkaiden joukko, joka Suomessakin alkaa olla näkyvä, mutta totta kai niin kuin globaalina ilmiönä paljon räikeämpi, joka elää vielä ihan toisenlaisessa taloudellisessa todellisuudessa. Ikään kuin omilla teillään sen tulotason suhteen, kun tämä, tämä, mitä me kutsutaan keskiluokaksi. Ja siitä erottuu vielä tämän prosentin sisältä vielä se yksi promille vielä ihan omilla teillä. Että tavallaan, että mitä pienempään huippurikkaiden joukkoon mennään, niin sitä keskittyneempää se varallisuus on.
1: Miksi? maailmassa on köyhiä ja rikkaita?
2: No nyt lähdetään todella perusteista liikkeelle, koska meidän pitäisi pystyä määrittelemään se, että mitä tarkoittaa köyhyys ja rikkaus. Ja köyhyys nyt voidaan ymmärtää tietysti suhteellisena ilmiönä, että se, että joku on rikas, tarkoittaa sitä, että toisen täytyy olla köyhä. Semmoisessa mielessä, että mitä tahansa, mitä rikkauteen assosioidaan, että sulla on varaa ostaa jotain tiettyjä tuotteita tai sulla on varaa syödä useammin – sun suosikkiravintolassa tai niin edespäin. Tai niin edespäin. Jollain tavalla implikoi, että joku toinen on köyhä. Että joku niitä valmistaa tai joku tekee niin kuin vähän suhteessa huomalla palkalla duunia siellä sun suosikkiravintolassa ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämä on niin kuin yksi kuva rikkaudesta ja köyhyydestä. Se, että se on jollain tavalla aina suhde – Mutta kun me puhutaan globaalista köyhyydestä, niin silloin me tietysti puhutaan semmoisesta äärimmäisestä kurjuudesta, mikä kuitenkin leimaa ihmiskunnan suunnilleen näkökulmasta riippuen, mutta köyhimmän viidenneksen tai neljänneksen elämää semmoista päivittäistä riittävän ravinnon ja tämmöisten perustarpeiden puutetta – ja mistä se nyt sitten johtuu, on tietysti kauhean monimutkainen juttu, mutta viime kädessä resurssien jakautumisesta globaalilla tasolla. On sellaisia järjestelmiä, jotka jakaa tämmöisiä perusresursseja, kuten ravintoa, jotenkin fundamentaalisesti epätasapainoisella tavalla. Ja tämä, tämä on niin kuin olennaista minusta niin lähteä siitä, että kyse on nimenomaan tämmöisestä niin kuin jakautumisilmiöstä ihan sen takia, että me usein tulkitaan väärin, että köyhyys johtuu siitä, että jollain alueella on jotain resursseja liian vähän. Mutta jos katsoo esimerkiksi mitä tahansa nälänhätää viimeisen 50 vuoden aikana, niin ne on aina – tapahtunut alueilla, jotka on elintarvikkeiden nettoviejiä. Toisin sanoen sieltä viedään ruokaa enemmän pois, kun ne tuodaan sisään. Et tavallaan siis globaali talous ja myös paikalliset talousjärjestelmät on aina – tämmöisiä niin resurssien jakojärjestelmiä, jossa sitten jotkut ihmiset on syystä tai toisesta – kauhean huonossa asemassa. Tässä järjestelmässä ei ole minkäänlaista mekanismia, joka ensin jakaisi ihmisille jotkut perushyödykkeet ja sen jälkeen vasta rupeisi jakamaan jotain muuta. Kyllä kaikissa inhimillisissä yhteisöissä, mitä on koskaan tunnettu, on ollut rikkaita ja köyhiä jossain mielessä. Tietysti voidaan unelmoida sellaisesta täysin tasa-arvoisesta yhteiskunnasta. ajatella, että se on joku tavoittelemisen arvoinen utopia ja miettiä, miten siihen päästään. Mutta se on hyvin semmoista niin kuin kuitenkin kauas ajattelemista. Ja jossain mielessä voi olla ihmisyhteisöjen luonteeseen liittyvä vääjäämättömyys myös. Niin jossain mielessä rikkautta ja köyhyyttä on ja tulee olemaan. Mutta että niin miten äärimmäistä ja korostunutta se on, niin on tietysti toinen asia.
1: 1980-luvulta lähtien on ollut vallalla uudenlainen talousajattelu, jota ajoivat näkyvimmin Ison-Britannian pääministeri Margaret Thatcher ja Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan. Tästä ajattelusta tuli kuitenkin vallitseva ideologia kaikkialla maailmassa. Markkinoita vapautettiin, verotusta kevennettiin ja pääoman kansainvälistä liikkumista helpotettiin, joten verotuksen välttely verot kautta helpottui. Teollisuus globalisoitui ja kilpailu koveni. USA ja Eurooppa hylkäsivät sotien jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan mallin. Mikään ei saisi hidastaa rikkaimpien rikastumista. Tässä uudessa ajattelussa suuren pääoman kertymistä ei pyritä mitenkään rajoittamaan, eivätkä kaikkein rikkaimmat juuri maksa veroja. Ne sijoittajat, jotka olivat mukana 80- ja 90-lukujen globalisaatiossa ja digitalisaatiossa, ovatkin tehneet valtavia voittoja. Tasa-arvon vuosisata tuli päätökseensä, ja kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on alkanut jälleen kasvaa lähes kaikkialla maailmassa. Ihmiskunta on ottanut käännöksen kohti 1800-luvun epätasaarvoa. arvoa Historianopettaja Lasse Hongisto selventää, miksi käännös tapahtui 80-luvulla.
3: Kylmä sota jotenkin näyttäytyi aika selkeästi myös tämän ajattelun takana, että jos, jos ajatellaan, kommunismia ja sosialismia, tavallaan niiden epäonnistuminen aiutti sen, että ajateltiin nimenomaan sillä tavalla, että kapitalismi on onnistunut. Se on parempi järjestelmä ja Thatcher ja Reagan nimenomaan oli sitä mieltä, että, että puhdas kapitalismi, tällainen uusi liberalismi on selvästikin parempi kuin tällainen valtiososialismi. Ja niin se itse asiassa olikin. On helppo näyttää vaikka mitä tilastoja, että vaikka Yhdysvaltojen jatkuva talouskasvu, niin se selvästikin lyö Neuvostoliiton talouskasvun. Sitten loppujen lopuksi käsitys siitä, että, että jos me annetaan ihmisten yrittää ja rikastua, niin ne sitten vetää itse asiassa koko kansantaloutta mukanaan. Ne työllistää yhä enemmän. Ne työllistää myös pienyrittäjiä ja, ja ö, siinä mielessä niin ne luo vaurautta sitten tähän koko yhteiskuntaan. Siksi meidän ei pidä olla ikään kuin jotenkin kateellisia katkeria näille superrikastuille, koska ne vie meitäkin mukanaan. Mutta Tietenkin sitten tulee joku raja vastaan, että koska se ei olekaan enää järkevää, että jos ne ei olekaan enää se valtavan tuottoisa porukka, vaan niiden rikastuminen tapahtuu esimerkiksi vaan jollain sijoittamisella tai rahojen siirtelyllä – paikasta toiseen tai sijoittamalla johonkin sellaiseen, joka ei erityisemmin tuota. Ne ei olekaan enää näitä Rockefellereitä, eikä ne olekaan enää Vanderbilttejä, näitä uranuurtajia, jotka luo tavallaan ihan uusia teollisuuden aloja rautateita rakentamalla tai teräksen käyttö, kaikenlaisia tapoja niin koko ajan niin ottamalla uusia käyttöön, vaan ne – ei ole enää sitten, vaan niistä tulee tällainen ää, luokka, joka, joka on loisluokka. Se on vähän niin kuin Ranskan valankumouksen aikana ne, jotka vaan periomaisuutta – ja katso, että niiden ikään kuin se veren perintö niin johti siihen. Siirrytään tähän vanhaan, ikään kuin melkein niin kuin ää, yhteiskuntaan, – jolloin se, mihin säätyyn synnyt, niin se merkitsee, että siinä sun piti pysyä. Ajatellaan vaikka – Yhdysvalloissa niin keski ikä niin sehän on kääntynyt nimenomaan tietyssä sosiaaliryhmissä niin laskuun. Sehän on mennyt huonompaa suuntaan. Jos ajatellaan niiden koulutustaustaa, niin se on mennyt huonompaa suuntaan. En ennustele, että, että tulisi niin ä, sit se päivä, että, että sitten ohjattaisiin että kaivokseen tai menkääs tuonne puuvilapellulla. Mutta että jos tällaista niin selvästikin suhteellista kurjistumista tapahtuu, niin kyllä se... Vaarallista loppujen lopuksi on. Eli se, se tavallaan sen yhteiskunnan jännitteet kasvaa koko ajan. Ei enää edes luoteta siihen, että yhteiskunnan hallintokoneisto ajaisi sun etua, vaan aletaan ajatella sitä vihollisena. Se näkyy aika selvästi esimerkiksi vaikka nuorten mustien miesten suhtautumisessa virkavaltaa. Se on se vaarallinen trendi. Sitten se loppujen lopuksi murentaa koko demokraattista yhteiskuntaa ja se siinä on ikään kuin vaarana. Niin kauan kuin me ajatellaan, että kyllä meistä huolta pidetään, niin mä luulen, että me pystytään elää samassa valtiossa ja ja olemaan rauhallisissa väleissä, että ei luota sellaista kriisiyhteiskuntaa saavuttaa. Jos katsotaan Yhdysvaltojen tavallaan sitä elintasoa, niin vaikka siellä on vaikka kuinka paljon rikkautta, niin siinä yhteiskunnassa ei ehkä ole hirveästi sellaisia trendejä, jota kannattaisi sitten kopioida. Et olisiko jotain muita teitä niin parempaan yhteiskuntaan?
1: Niin, tota, mä haluan sanoa Tämä on, tää on tota Öö, niin monen kertaan tavallaan todettu ja kuultu tämä, että hyvinvointiyhteiskunta ja skandinaavinen hyvinvointi. Kyllä.
3: On se, siis on, se on kaksi ääripäätä, jotka on niin tosi hyviä. Niin. Mietteistä e-keräilijät <laughs> ja <sit, laughs> pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskunta. No niin, Eli näin. kaksi hyvää sellaista. <laughs> Kaikki muu on paskaa. <laughs>
1: Varhaisimmista yhteiskunnista aina 1900-luvun maailmansotiin asti maailma oli raadollisen epätasa-arvoinen ja nousu köyhyydestä rikkauteen oli harvinaista. Suurimmat epätasa-arvon ajat ovat liittyneet suurimpaan talouskasvuun. Rikkauksien kertyminen pienelle porukalle ja rikkaiden rikastuminen on kautta ihmiskunnan historian ollut lähes luonnonlaki. Vasta 1900-luvun alussa tämä trendi käännettiin. Rakennettiin tasa-arvoa ja mahdollisuuksia tuottava hyvinvointivaltio ja siihen kuuluvat instituutiot. Yleinen koulutus, terveydenhuolto, ammattiliitot, markkinoita valvovat elimet ja progressiivinen verotus. Historia siis opettaa meille, että epätasa-arvo ei ole mikään luonnollinen seuraus esimerkiksi tekniikan kehityksestä, eikä se ole ihmisen ikuinen kohtalo. Tasa-arvo on poliittinen kysymys, jota ohjaavat ajatukset ja ajan henki. 1980-luvulla nähtiin, että ajatusmaailman ja ilmapiirin muutos ohjasivat maailmaa myös toiseen suuntaan, takaisin kohti epätasaarvoisempia aikoja. Tasa-arvon vuosisata siis opetti meille, että jos poliittista mielikuvitusta ja tahtoa on, voimme rakentaa millaisen tahansa yhteiskunnan ja maailman. On arvoihin perustuva valinta, haluammeko, että se on tasa-arvoinen, emme. Jos haluat kuulla lisää talousjärjestelmien historiasta, kannattaa etsiä Pielen mennyt historiasarjan jakso Loputtoman talouskasvun tuhoava voima. Siinä puhutaan politiikan ja talouden kytköksistä ja siitä, miten talouskasvusta on tullut vastavoima kehitykselle. Pielen mennyt historiasarja siis Yle Areenassa.